0: Hallo und willkommen bei jetzt yes, Jakobs Erfurter Sporttalk. In Erfurt wird wieder ansehnlicher Fußball gespielt. Dafür sorgen nicht nur die Männer des FC Rot-Weiß, sondern auch die Frauen des ersten FFV Erfurt. Sie spielen wie RWE in der Regionalliga und wollen in den nächsten Jahren noch weiter nach oben. Wie der erste Frauenfußballverein Erfurt gerade dafür die Weichen stellt und was die konkreten Ziele sind, darüber spreche ich mit FFV-Trainer Gino Heinze. Grüß dich, Gino, hallo. Hallo Jakob. Du hast ja schon in der Vergangenheit mehrfach betont, mit deinen Fußballerinnen in den nächsten Jahren in die zweite Liga aufsteigen zu wollen. Jetzt nimmt dieser Plan konkrete Formen an. Was genau habt ihr vor? Ja,
1: das, was ich dir schon vor fünf Jahren mal gesagt habe, ich glaube, Erfurt hat es absolut verdient, einen Bundesliga-Fußballverein zu haben und das ist natürlich bei uns der erste Schritt, zweite Liga. Wir haben nach jetzt, wie gesagt, diesen fünf Jahren das erste Mal auch die Idee, so ein Stück weit verfasst zu sagen, okay, Jetzt möchten wir in den nächsten drei bis vier Jahren den Schritt zweite Liga gehen. Und dafür laufen aktuell natürlich Gespräche an allen Fronten.
0: Ja, das muss sehr, sehr gut vorbereitet sein. Und wir freuen uns
1: darauf und freuen uns natürlich auch auf die Unterstützung der Stadt, wenn es dann soweit ist.
0: Du hattest mir trotzdem ja schon mal so vorsichtig dieses Stichwort Ausgliederung genannt, also ohne jetzt da konkret ins Detail gehen zu wollen, weil es ja noch nicht spruchreif ist, aber ist das eine konkrete Idee dahinter, sozusagen die erste Mannschaft auszugliedern, um dann eben die Ressourcen noch mehr zu bündeln oder wie soll das konkret aussehen? Absolut, absolut, also vorsichtig gut
1: reingefragt hast du das <lacht> gemacht. Ja, natürlich muss das das Ziel sein, um auch diesen nächsten Schritt zu gehen, aber wie auch schon gesagt, da gibt es ja Ganz ganz viele Wege, die man gehen kann. Aber wir wissen natürlich auch, um natürlich auch finanziell breiter und besser aufgestellt zu sein, ist das eine sinnvolle Möglichkeit. Aber wie die Vergangenheit auch schon im nahen Umfeld hier gezeigt hat, macht es ja absolut Sinn, dort natürlich auch alles erst schwarz auf weiß zu haben, alles sehr gut vorzubereiten und dann natürlich
0: auch diesen Schritt aufzugehen, mhm. und dann äh, die Nachhaltigkeit auch zu haben. Das ist ganz, ja. ganz wichtig. Sollte das so kommen, also eine Ausgliederung, was man immer so hört und liest, auch von anderen Beispielen, das birgt ja auch immer ein Stück weit die Gefahr, dass sozusagen eben diese Ressourcen, wie ich es gesagt habe, fließen in, in die erste Mannschaft und, und der Rest des Vereins läuft dann vielleicht Gefahr, hinten runterzufallen. Wie wollt ihr das verhindern? Also seid ihr da konkret jetzt schon in der Planung, wie ihr dann sozusagen auch den Gesamtverein trotz dieser Idee dann eben auch mitnehmt sozusagen? Absolut, also ich sag mal so, das
1: Kind gibt's auch nicht ohne die Mutter. Und das ist bei uns auch absoluter Fall. Also wir wissen natürlich schon, dass unsere Wurzeln beim EV liegen und wir natürlich den Gesamtverein da mitnehmen müssen, weil es natürlich nichts bringt zu sagen, ah okay, wir fiedern jetzt hier vielleicht mal Mannschaft aus, der Rest des Vereins ist egal. Das geht auch allein schon gar nicht aufgrund der Statuten, die man dann hätte, wenn man dann aufsteigt. Und das wollen wir auch gar nicht. Ja, und da sind natürlich unsere aktuellen Partner und Sponsoren auch. Die unterstützen natürlich auch weiterhin den e.V., das ist ja ganz, ganz klar.
0: Und ja. da wissen wir auch, dass das ist die, die Grundlage von allem und das soll auch immer so bleiben. Wie schnell wollt ihr das Ganze umsetzen, diese Idee? Und wann ist dann quasi ein Aufstieg aus deiner Sicht auch realistisch?
1: Umsetzen wollen wir das Ganze, sage ich mal, ganz grobe Timeline Ende des Jahres, weil man sagt auch, es braucht eine Vorlaufzeit von einem halben Jahr, was aber auch muss man ganz ehrlich sagen, auch meine Abhängigkeit dann auch ist, wer dann dort alles mitmacht und wenn wir aufstellen wollen. Nee, gut, wenn man das jetzt mal so ein bisschen verfolgt, unsere Regionalliga kann man fast davon ausgehen, dass wir im nächsten Jahr fast der letzte Verein sind, der ein reiner Frauenfußballverein ist. Bei den ganzen Fusionierungen, die sich anbahnen und Victoria Berlin, denke ich mal, wird es dieses Jahr schaffen mit einem Etat von knapp zwei Millionen. Ja, richtig gehört, zwei Millionen. Okay. Und nächstes Jahr wird es dann aus meiner Sicht Union Berlin sein die dann auch diesen Schritt äh, intensiver noch gehen, um natürlich auch die zweite Liga aufzustellen. Und danach das Jahr ist so ein offenes Jahr, wo man sagen muss, natürlich, man muss gucken, wer kommt von oben runter. Ja, Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Victoria hochgeht, halte die oben die Liga, kann man schon davon ausgehen. Aber dann ist natürlich im dritten Jahr und vierten Jahr die Frage, wer springt denn da rein? Und das ist unser Ziel, in den nächsten drei bis vier Jahren da oben reinzuspringen. Wir verwehren uns jetzt nicht davor zu sagen, okay, es kann früher funktionieren. Aber bin ich der Meinung, das sollte man immer noch ein Stück weit realistisch sein, ja, und dann macht das schon mehr Sinn, wenn man ja auf drei, vier Jahre geht, als wenn ich jetzt alle
0: verrückt mache und sage, jawohl, in den nächsten zwei Jahren gehen wir nach oben, das wollen wir nicht. Wenn du gerade schon den Etat angesprochen hast, ich meine, das ist ja auch immer für den außenstehenden Hörer oder den außenstehenden Fan immer mal ganz interessant zu hören, womit so eine Mannschaft dann auch plant oder womit auch die Konkurrenz plant, jetzt hast du gesagt, Victoria zwei Millionen ist ja schon eine Hausnummer, wie ist euer Etat diese Saison und wie hoch plant ihr ihn dann in Zukunft, wenn ihr eben dieses Ziel dann selber erreichen wollt mit im Also man kann jetzt
1: sagen, und das kann man ja auch, deswegen sind das auch keine Geheimzahlen, wenn man jetzt bei einer Mitgliederversammlung doch die Zahlen erfragt, haben wir jetzt aktuell einen Etat für den Gesamtverein von 45.000. Für den gesamten Verein, ja, da werden einige Regionalligisten oder ich sag mal selbst Oberligisten oder Verbandsligisten aus Thüringen mit den Kopf schütteln, wie machen die das? Man muss sagen, als ich vor fünf Jahren gekommen bin, war der Etat bei 19.000 pro Jahr. Also die Zahlen sind ja schon noch umgegangen und wir planen mit einem Etat für die erste Mannschaft, wenn das dann so kommt, in Höhe von 75.000 Euro und für den EV von 15.000 Euro. Das heißt, unsere Rechnung ist immer mit beiden verknüpft. Wir sagen nicht nur entweder oder, sondern wir sagen, okay, das ist die erste Mannschaft und das andere ist der mhm. EV. Und beides muss natürlich aber auch miteinander funktionieren. Ja, und ich denke, 75.000 um jetzt einfach mal so eine Zahl in den Raum zu schmeißen, ist schon mal für eine Regionalliga eine gute Zahl. Bei uns ist ja auch wichtig, wir möchten ja jetzt nicht und können auch nicht Spielerinnen von sonst irgendwo herholen, sondern wir wollen natürlich auch Talente aus der Region an uns binden. Und da ist das der schönere Weg als Verein, aber natürlich auch ein bisschen sparsamer, ja. Und das macht ja auch Sinn. Wir können und wollen das Geld auch nicht mit vollen Händen ausgeben, was wir jetzt noch gar nicht haben. Aber so, um einfach mal alles ein bisschen mitzunehmen als kleine Orientierung. Das ist im Vergleich
0: zum Männerfußball. Wenig bis nichts, das muss man ganz ehrlich sagen. Man wird dort aber auch in den nächsten fünf, sechs Jahren Entwicklungen sehen, dass da
1: natürlich auch die Zahlen nach oben gehen. Sieht man allein schon an der Förderung vom DFB in der zweiten Liga, wie die Zahlen sich jetzt vervielfacht haben und da kann man einfach mal gespannt sein. Vielleicht kommen wir noch zu dem Thema, Thema Frauenfußball, Männerfußball, Thema Biathlon, Thema Tennis. Ich habe da so einen ganz witzigen Vergleich.
0: Kannst du gerne gleich anschließen, wenn wir einmal bei dem Thema sind. Wäre eigentlich mein Abschluss des Gesprächs gewesen, aber wenn es jetzt gerade passt, sage ich mal jetzt auch, was du jetzt angedeutet hast. Also durch die EM letztes Jahr war ja dann neuerlich wieder eine Euphorie um den Frauenfußball entstanden. Spürt ihr den dann schon noch und der hilft euch dann auch oder die hilft euch dann auch diese Euphorie bei euren Zielen jetzt konkret, weil dann eben auch mehr Geld fließt in den Verbänden für den Frauenfußball oder... Absolut,
1: also absolut, absolute da am Sponsoring. Wir haben viele Anfragen von Sponsoren. Das ist eher untypisch, wenn man die letzten Jahre sieht. Auch grundsätzlich die ganze Entwicklung, Wahrnehmung, wenn man sich Zuschauerzahlen, erste Liga, zweite Liga anguckt. Wir hatten ja dieses Jahr auch erstmalig das bei Sport 1 ein Spiel der Regionalliga Nordost, also da, wo wir aufspielen, übertragen wurde im Fernsehen. Und natürlich, um einfach mal so eine Zahl zu nennen, vom DFB. Der DFB hat bis letztes Jahr eine Förderung in Höhe von 20.000 Euro gegeben, wenn man zweite Liga spielt. Die Zahl hat sich jetzt erhöht für nicht lizenzierte Vereine. Das heißt, wenn dein Verein keine Drittliga-Männermannschaft oder höher hat, was bei uns ja zutrifft oder zutreffen würde, würde es eine Förderung in Höhe bis zu 100.000 Euro geben. Schon mal eine, eine andere Hausnummer. Und ich glaube, die Werbung für den Frauenfußball ist durch die EM gekommen. Und wird, denke ich mal, auch noch weitergehen, weil wir haben ja jetzt schon wieder die nächste WM vor der Tür und natürlich das katastrophale Auftreten der Männer hat auch dazu beigetragen. dass es vielleicht noch ein bisschen verstärkt, obwohl ich kein Freund davon bin, immer so ein Vergleich zu machen. Weil, ich sag mal so, wir Deutschen gucken ja auch Bier für die meisten. ne? Und ich glaube, da gibt es diese Debatte gar nicht. Laufen jetzt die Männer? Oder laufen jetzt die Frauen? Warum ist das so? Weil einfach die Fernsehübertragung dort schon seit Jahren zusammenläuft. Und es macht, glaube ich, schon einen Unterschied, ob man gefühlt eine Webcam auf drei Meter Höhe in den Stadion stellt, wie es beim Frauenfußball ja war, bis vor ein paar Jahren, oder ob man auch wie bei der wm Zeitdube, Super Zeitdube und das einfach ein bisschen anders inszeniert. Ich glaube, das ist schon dieser riesen Unterschied. Ähnlich wie beim Tennis, da wird das seit Jahren ja auch gleich behandelt. Die Fernsehübertragungen sind gleich, die Turniere hängen zusammen. Und ich glaube, da, man muss es unterscheiden. Ja, natürlich hat ein Männerbiathlon eine andere Athletik als ein Frauenbiathlon. Beim Tennis genauso und beim Fußball auch. Aber beim Fußball ist es halt eine riesige Debatte, weil halt natürlich die Übertragungen in den letzten Jahren immer
0: so ein bisschen autark gelaufen sind. Und ja, ganz ehrlich, in den Spiel 16 Uhr guckt sich auch keiner an. Ja. Hm. Aber du denkst schon, weil das ist ja immer so die Argumentation, die dann angeführt wird bei dem Thema, dass eben gerade beim Fußball der Unterschied, was sozusagen das Zuschauerinteresse angeht, noch riesengroß ist zwischen Männern und Frauen im Vergleich ja, zu anderen ja. Sportarten. Denkst du, das kann sich angleichen. Also im Stadion hat man ja gesehen bei der EM-Zuschauerrekord, sogar was Männer und Frauen zusammen angeht im Finale im Wembley-Stadion. Das ist ja schon möglich, das Interesse ist grundsätzlich da, aber dass das eben auch von den Einschaltquoten und so, also dass es das auch im TV dann so läuft, wenn ihr sagt, okay, wir kriegen bessere Zeiten, um da den Frauenfußball der Öffentlichkeit zu präsentieren und dann würde sich das auch so niederschlagen, was die Einschaltquoten angeht. Denkst du schon, dass das in so eine Richtung gehen könnte, dass sich das ein bisschen angleicht?
1: Absolut. Ich denke schon, dass es das angleichen kann und dass auch eine Frage der Zeit ist, man muss ganz offen und ehrlich sagen, also ich bin jetzt schon seit 18 Jahren Trainer und da auch fast nur im Frauenbereich und Im Nachwuchsbereich. Ja, es war vielleicht nicht immer ansehnlich, aber gerade was in den letzten Jahren passiert ist im athletischen Bereich, ist dann schon ein Riesenschritt. Und ich glaube, wenn die Professionalisierung sich weiter voranschreibt, das heißt, die Frauen nicht unbedingt noch 40 Stunden arbeiten gehen müssen oder halbtags und sich einfach nur auf den Sport konzentrieren, dass dort natürlich auch noch weitere Fortschritte zu erkennen sind und dann natürlich auch für den Zuschauer das attraktiver die ganze Geschichte. Ich glaube, das hängt schon zusammen und da sollte man auch die Augen nicht verschließen und da ist halt der Männerfußball noch attraktiver. Das sage ich als Frauentrainer, ist auch gar nicht böse gemeint, aber das dauert halt noch ein paar Jahre. Da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg und wenn die Entwicklung genauso weitergeht, glaube ich schon, dass das auch in den nächsten fünf sechs Jahren fast auf Augenhöhe sein kann. Das hängt auch davon ab, was der DFB tut dafür, dass es
0: das auch so kommt. Wenn wir einmal bei dem Vergleich sind, Männer, Frauen und so, dann um wieder den Bogen auch zu euch zu schlagen. Du hast ja schon vor ein paar Monaten den Wunsch sozusagen geäußert in eurem Gesamtplan, dass der eben auch vorsieht, sozusagen Mädchen in Jungsteams zu schicken. Gibt es da Vereine, die dazu bereit sind, diesen Weg mit euch in Kooperation zu beschreiten? Wir hatten natürlich bei uns am
1: Johannesplatz, das ist ja VfB Grün-Weiß, ein Verein, mit dem man natürlich als erstes spricht. Da gab es auch im letzten Jahr schon eine Kooperation, die wir dieses Jahr nicht gemacht haben, weil wir dieses Jahr einfach andere Wege einschlagen wollten. Und jetzt bin ich natürlich in Gesprächen mit äh, den Nachwuchsleiter von Leben, wo man echt sagen muss, dass die eine super Nachwuchsarbeit machen und das natürlich auch ein Verein sein kann, wo die Werte auch übereinstimmen, wo wir sagen, okay, da werden die Mädchen optimal gefördert und auch gefordert, ja. Das ist halt extrem wichtig. Da laufen immer Gespräche. Man muss halt
0: gucken, wo die Reise da hingeht. Ein weiterer Teil des Plans ist ja auch, dass ihr eben bestrebt seid, den Frauenfußball an der hiesigen Sportschule zu integrieren. Wie weit seid ihr bei dem Punkt? Also damit eben auch die weiblichen Talente noch professioneller vor Ort ausgebildet werden können?
1: Ja, das ist eigentlich ein Punkt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, dass wir den fast schon wieder ein bisschen begraben haben. Erstmal, wir hatten Ende letzten Jahres ein Gespräch mit Thomas Münzberg, Geschäftsführer im Thüringer Fußballverband und Christian Kuratz, der natürlich dort federführend ist, was für Sportschule und Außermannschaften betrifft. Es gibt aktuell zu wenig Bedarf an Plätzen von Mädchen, weil einfach die Qualität nicht stimmt und dann der DFB auch sagt, ey, bevor wir jetzt hier noch eine zweite Sportschule aufmachen, müssen wir erstmal eine Sportschule mit adäquaten Talenten irgendwie befüllen. Und das ist aktuell noch nicht gegeben. Unser Wunsch ist es, und das wird auch ein mittelfristiges Ziel sein, das dort zu integrieren, aber auch dafür, falls das nicht funktionieren sollte, weil da muss, wie gesagt, es hängt halt von Fördermitteln zusammen, DOSB, LSB, Thüringer Fußballverband, DFB müssen alle dafür auch sein, ne? das ist gar nicht so leicht, aber da gibt es ja noch einen anderen Weg, das ist ja die Soccerakademie in Arnstadt wo Thorsten Traub einer der Geschäftsführer ist, dort hatten wir auch schon ein Gespräch, wo wir natürlich auch andere Wege vielleicht gehen können, wenn dieser Step Sportgymnasium nicht funktioniert. Du merkst, wir arbeiten da in sämtliche Richtungen. Deswegen ist es für uns jetzt dieses Jahr auch ein absoluter Prozess, zu sagen, okay, bis Ende des Jahres wollen wir das alles ein Stück weit haben. Aber wir da jetzt noch nicht zu 100 Prozent sagen können, mit dem Verein arbeiten mhm. wir zusammen, mit der Sportschule arbeiten wir zusammen. Es ist alles schon weit mhm. vorangeschritten.
0: Aber wie gesagt, wir mhm. wollen uns da noch nicht zu 100 Prozent auch in die Karte gucken lassen. <lacht> aber es ist ja dann schon trotzdem so, wenn man jetzt auch die Zahlen vergleicht, was du jetzt mit dem Ethan so angesprochen hast, ist ja dann trotzdem noch weit unter dem, was jetzt andere Mannschaften zur Verfügung haben die jetzt sozusagen den Aufstieg umsetzen wollen. Du hast ja gesagt, es geht dann umso mehr nur über den Weg mit den hiesigen Talenten, das umzusetzen. Absolut. Und von daher ist das ja auch mit der Sportschule wahrscheinlich ein Teil dessen. Oder ja, grundsätzlich ja. eben die Ausbildung zu professionalisieren. Du hast es ja nur mit dem anderen Standort angesprochen. Also Jena ist ja. euch ja da bei der Ausbildung von Fußballerinnen noch einen Schritt voraus. Dadurch, dass es dort eben an der Sportschule mit integriert ist. Nicht mit der Ausbildung. Bitte? <lacht> ja, das ist ja immer so ein Kasus-Knaxus wahrscheinlich auch, aber ja, ja. deswegen ist das ja immer diese Debatte auch mit Aufstieg und so weiter immer mit einem leichten Fragezeichen verbunden, ob das überhaupt möglich ist, sozusagen mit zwei Thüringer Standorten, dass sie sich dann eben nicht, wie du es jetzt eben auch sagst, Abwerbung, dass sie sich nicht gegenseitig kannibalisieren, dass man dann eher irgendwie eine Art der Kooperation findet, damit das eben nicht passiert, damit man da irgendwie gemeinsam leben kann und da eben auch gemeinsam seine Ziele jeder für sich umsetzen kann. Das klingt ja jetzt nicht so so, dass dieser Schritt schon weit gegangen wurde in die Richtung? Also um Etat nochmal abzufangen,
1: Victoria Berlin ist eine Ausnahme dieser Etat. Das hängt mit zwei großen Partnern dort zusammen. Das ist nicht der Standard der Regionalliga Frauen, um den Aufstieg zu realisieren. Das vielleicht mal dazu. Und ja, gute Kooperation, Erfurt, Jena, wie sollen die aussehen? Aus meiner Sicht ist dieses Sportgymnasium ein Mittel zum Zweck, wenn ich Talente schon ab der U12, U13 aus Erfurt in Umgebung nach Jena hole, stellt sich für mich da die Sinnhaftigkeit. Wenn Spielerinnen erstmal, nehmen wir ein Beispiel, eine Emily Reske aus Kölle da, muss die denn nach Jena oder kann die denn nicht vielleicht den kurzen Weg nach Erfurt nehmen? Das ist sowas, wenn wir das erstmal hinkriegen würden, dass die Talente aus der Umgebung auch in der Umgebung bleiben und vielleicht durch den Thüringer Fußballverband eine Förderung kriegen mit Spezialtraining etc., pp, dann brauchen wir auch kein Sportgymnasium. Aber um natürlich diesen Wettbewerb mitgehen zu können und nicht Spielerinnen dann irgendwo zur Ruhe oder holen zu müssen. Denn, das ist natürlich super. Aber eine Kooperation zwischen Arbor und Jena wird es nicht geben. Nicht, weil wir das nicht wollen, sondern
0: logisch, weil es die Gegenseite nicht will. Ja. Das ist immer so die Frage, würden wir es machen? Das soll keine Kritik sein, aber würden wir es machen? Ich glaube, wir würden es auch nicht machen. Warum sollten wir was von
1: unserem Kuchen abgeben? So ist das. Und da muss ein Umdenken stattfinden. Das muss von Verbandseite sein. Weil wenn alle Talente aus der Umgebung bei uns geblieben wären, in der Nähe, würden bei uns jetzt im Team sein. Ja, gut. Ich glaube, dann wollte ich mir nicht die Frage stellen, welcher Liga man spielt.
0: Aber widerspricht sich das dann nicht ein bisschen, wenn du einerseits sagst, okay, wir müssen das mit den hiesigen Talenten schaffen. Andererseits eben sagst du, der Plan mit der Sportschule ist eigentlich aktuell nicht umsetzbar oder schon wieder so ein bisschen begraben Also oder anders gefragt, wie wollt ihr das schaffen, die Talente hier zu halten und denen eben auch einen Anreiz zu geben, damit sie dann eben zu euch kommen und nicht nach jener fahren, wo sie dann eben das Komplettpaket aktuell eben haben in dem Sinne. Du musst
1: halt den Spielerinnen und auch den Eltern eine Perspektive aufzeigen und sagen, ist das der bessere Weg? Sportgymnasium oder ist das nicht? Und meine Meinung, das kann man auch aus vielen, vielen Topspielerinnen beim DFB erkennen, Nein, ist es nicht. Man muss nicht diesen Weg auf dem Sportgymnasium gegangen sein, um später mal erster Liga Frauen zu spielen. Der bessere Weg ist, gute Kooperation zu finden mit guten Jungsvereinen und dann hier natürlich auch mit diversen Schulen zu sprechen, dass man dort zusammenarbeitet. Diesen Weg gibt es auch und muss ich dir ganz ehrlich sagen, dieses Thema, was wir hier in Jena haben und in Thüringen haben, ist auch fast einmalig. Also nicht mal der FC Schalke hat, sowas. Mit Sportgymnasium und Schule und dies und das. Die haben Partnerverein und die haben Partnerschulen. Und die arbeiten dann natürlich mit diesem Verein zusammen. Und auch RB Leipzig zum Beispiel hat, glaube ich, nur 18 Internatsplätze für den gesamten Verein. Alles andere läuft dort über Partnerschulen, über Familien, die dann Spieler aufnehmen und natürlich auch nur Obolus X kriegen. Aber dieser Weg, den wir hier haben in Thüringen, ist fast einmalig. Und da muss man sich ja die Frage stellen nach, weiß ich nicht, wie viele Jahren ist das der richtige Weg? Wie viele Top-Spielerinnen und damit meine ich Nationalspielerinnen, kommen denn hier eigentlich raus? Ja, und da fallen mir jetzt von Hand nicht viele ein. Und damit meine ich nicht Spielerinnen, die mal mit 16 Jahren geholt wurden aus Leipzig und dann zwei Jahre in Jena gespielt haben und dann weggegangen sind. Das sind ja nicht ausgebildet, das ist einfach geholt und weitergegeben. Ne? Das ja. ist halt so die Frage. Natürlich ist ein Sportgymnasium, würden wir uns das wünschen, aber die Frage ist halt, ist es halt wirklich der bessere Weg oder vielleicht erstmal der bequemere, um Talente zu holen? Und ich glaube, das ist eher der bequemere Weg. Im Vergleich zu dem anderen, weil dann brauchst du eine ganz andere Infrastruktur und auch Know-how. Ja, aber ich sag, vielleicht ist das einfach eine Chance, wenn man sagt, okay, hier gibt es kein Sportgymnasium, dann muss man halt diese anderen Wege gehen. Wie gesagt, nochmal Schalke, so tief stecke ich nicht in der Materie drin, aber ich würde behaupten, dass dieser Thüringer Weg fast einmalig ist. Es hat gute Seiten, es hat aber auch schlechte Seiten, ist auch klar.
0: Jetzt mal grundsätzlich, solltet ihr jetzt diesen Weg umsetzen, wie ihr ihn euch vorstellt? Soll die zweite Liga dann das Ende der Fahnenstange sein oder plant ihr sogar dann perspektivisch irgendwann Richtung Bundesliga oder ist das noch gar kein Thema?
1: Puh. Unseren Verein gibt es seit 25 Jahren, wir spielen jetzt das 11. Jahr oder 12. Jahr der Regionalliga. Jetzt sagt man, okay, in den nächsten drei bis vier Jahren möchte man aufsteigen in die zweite Liga. Wenn wir es da schaffen würden, uns zu etablieren und vielleicht auch auf lange Sicht eine gute Rolle zu spielen. Nehmen wir mal ein FSV Gütersloh, was auch ein gutes Beispiel ist, die gute Kooperation haben mit anderen Vereinen und sich da gut etabliert haben, neben den ganzen großen, dann ist das schon mal viel wert. Natürlich sollte man als Sportler immer nach den Maximalen streben. Und das Maximale ist natürlich die erste Liga. Aber... <lacht> würde es mich ja für eure erklären, wenn ich dir sagen würde, okay, Jakob, wir sind jetzt vier Jahre in Folge siebter in der Regionalliga. Wir wollen in den nächsten drei bis vier Jahren aufsteigen in die zweite Liga. Ja, dann wollen wir auch gleich direkt der erste Nein. Also wie gesagt, wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich mir wünschen, eine richtig gute Rolle irgendwann in der zweiten Liga zu spielen. Und dann natürlich, wenn die Strukturen noch weiter gewachsen sind, das ist wichtig, dass man auch gesund wächst. Dann natürlich auch den Step zu gehen in die erste Liga. Aber dann redest du natürlich auch
0: über Millionenbeträge im Etat. Das ist auch klar. Vielleicht noch abschließend nochmal ein kurzer Schwenk auf Anfang der Saison. Da gab es ja sozusagen auch Unstimmigkeiten mit Rot-Weiß, die ja ihr Spiel vorverlegt hatten auf euren Derby-Termin gegen Jena 2 und ein gemeinsamer Spieltag kam ja dann leider im Stadion nicht zustande. Ist der Kontakt mit Rot-Weiß seitdem besser geworden und wann werdet ihr zum ersten Mal ein Heimspiel im Stadion austragen? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mit Franz
1: Gerber in den Zersekt getratet. Wo wir auch jetzt nicht wöchentlich, aber schon ab und zu mal im Austausch sind und da auch uns überlegen, wie können wir in Zukunft vielleicht das eine oder andere zusammen machen? Was nicht heißt, und das kann ich auch zu 100 Prozent sagen, die Vereine irgendwie zusammenzunehmen oder unter dem Namen
0: FC rot weiß ja aufzulaufen, weil das hat keinen Wert für uns und auch keinen Wert für Rot-Weiß. Warum nicht? Was? Warum nicht? Warum nicht? Ja, um es einfach mal dem Außenstehenden kurz zu erklären, warum das für beide Seiten eigentlich keinen Sinn macht. Weil ich meine, in Jena ist es ja nun auch so, dass dann ja. inzwischen die Frauen unter Karl Zeiss Flagge spielen sozusagen.
1: Hat ihnen ja viel gebracht. Nein, also man hofft natürlich. Also wenn ich mir hoffen oder was wünschen würde, würde ich sagen, okay, wir gehen zum FC rot in Erfurt und 50% der Zuschauer kommen zu unseren Spielen und supporten uns. Und man hat Doppelspieltage und macht dies und das... Nein, das ist nicht der Fall. Wenn Franz Gabriel sich was wünschen, würde er sagen, okay, die Frauen kommen zu uns, wir kriegen dadurch ein besseres Image, wir kriegen mehr Sponsoren, wir kriegen noch mehr Zuschauer. Ne? Das haben wir auch beide festgestellt. Ey, boah, das funktioniert nicht. Ne? Das beste Beispiel ist Karl Kaltesiener hat eine Riesen-Euphorie. Und naja, dann siehst du ein dfb pokalspiel gegen Sand und da sind 50 Zuschauer. So, dann ist ja halt die Frage... Ja, das ist zwar schön und auch Rot-Weiß hat auf eine gewisse Tradition und es wäre auch schon cool, ich glaube für ist eine oder andere Mädel, aber es hat nicht diesen Wert, den es bräuchte. Vielleicht kann das irgendwann mal passieren, aber in den nächsten fünf, acht, zehn Jahren würde ich behaupten einfach nein, weil dafür auch der FC rot Erfurt natürlich auch, glaube ich, gerade genügend andere Probleme hat. Wir sind jetzt kein Problem in dem Sinne, aber ich glaube, dort müssen erstmal die Strukturen geschaffen werden, um auch wieder auf professionellem Bein zu stehen in allen Bereichen. Und wenn das dann geschehen ist und, sage ich mal, wir auch eine gewisse Struktur haben und aufgebaut haben, vielleicht macht das dann mehr Sinn, ja. Aber wie gesagt, bei allen Themen, warum sowas überstürzen und machen, weil jetzt gerade alle machen, das ist ja so, man macht weil jetzt vielleicht alle machen. Und wenn wir das erste Spiel im Steigerwaldstadion haben, ja. Der Franz und ich, wir überlegen ja, das in die schöne Jahreszeit zu setzen, Richtung Mai und gucken dort auch einfach mal, dass wir einen geeigneten Termin finden und man weiß nicht, wann das sein kann. Ja, vielleicht kann man sich auch überlegen, ein Pokalfinale der Frauen. Jetzt aktuell sind wir im Viertelfinale, spielen dort gegen Weiler. Und wenn es die Losfee ein bisschen gut meint und man spielt nicht direkt in der Runde danach gegen Jena und man hätte vielleicht so ein cooles Finale Erfurt-Jena. Ja, warum das nicht im Steigerwaldstadion? Warum das nicht als Doppelspieler verbünden mit dem Spiel von Rot-Weiß? Mhm. Und dort auch für die Region einfach zu sagen, okay, die beiden Vereine wollen vielleicht auch zusammenarbeiten halt auf einer anderen Basis. Aber wie gesagt, da sind gute Gespräche mit Franz Gerber da. Und es ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Mann. Muss man echt sagen, es ist ein Glücksgriff für Erfurt. Und da muss man einfach mal gucken, was in Zukunft entsteht. Es gab schon, ob man mal einen Traditionsturnier macht zusammen. Ob man vielleicht im Winter jetzt dieses Jahr mal ein großes Hallenturnier macht mit den Leistungsmannschaften U19, erste Mannschaft rot weiß, erste Mannschaft von uns und dann halt mal so ein bisschen prominenteres Feld einlädt da einfach mal wieder der Stadt Erfurt ein cooles Heimtunier bietet.
0: Warum nicht? Da gibt's Überlegungen, aber jetzt so Zusammenschluss noch nicht. Gino, wir werden euren Weg weiter interessiert verfolgen. Hoffen natürlich, dass ihr eure Ziele, so wie ihr euch das vorstellt, dann auch umsetzen könnt in der nächsten Zeit. Jetzt geht es erstmal darum, die aktuelle Saison noch ordentlich zu Ende zu bringen. Da seid ihr ja eigentlich auf einem ganz guten Weg. Dann schauen wir mal, wo es dann noch hingeht in Zukunft. Wir wünschen euch natürlich alles Gute und freuen uns, das weiter zu begleiten und ja, euch zu unterstützen.
1: Ihr seid die Ersten, die alles erfahren. <lacht> Danke.
0: <lacht> Bitte. Yes.